0: Salut. Alors, on va avoir une, un, un semi-présentiel ce soir dû au changement de couleur, puis je ne m'étalerai pas là-dessus parce que j'ai pas envie de parler de ça, vu qu'on en parle déjà beaucoup trop, la COVID. On va en reparler aussi d'ailleurs avec le cinéma. Mais on a Jean-Nic qui est en virtuel pour respecter le 2 mètres. Jean-Nic, bonsoir. Bien, techniquement, je suis pas mal plus
1: à le vous sur voix filtrée à travers mon téléphone, ce soir. Oui, mais c'est correct.
0: C'est correct que ça t'enlève un peu de base.
1: <rire> ah, puis ça, sans compter qu'il y a qu'en
2: avoir un à distance, au moins ça aide sa connexion Internet aussi.
0: Exact, ça va être moins compliqué que quand on était les trois sur Zoom, euh, je te dirais que ça, ça va mieux fonctionner comme ça. Hey, je veux pas trop prendre de temps parce qu'on a quand même un épisode chargé ce soir, puis euh, les gars, vous avez eu euh, une exclusivité que je n'ai pas eu le temps de lire encore. En fait, je connaissais pas ça. Euh, je vais te laisser, Alain, nous présenter. C'est quoi, Far Out? Je ne connais pas ça. Far
2: Out, dans le fond, la, la BD est disponible depuis hier en librairie. Nous, on l'a eu la semaine passée. Euh, merci à la gang de Franc froid qui nous a envoyé une copie. C'est vraiment apprécié. Euh, dans le fond, Far Out, c'est un projet, c'est écrit par Gauthier Langevin et c'est illustré par Olivier Carpentier. Dans le fond, ça raconte une histoire de robots qui vivent comme des cow-boys du Far West et qui vénèrent des dieux qui laissent tomber des cochonneries sur leur planète. Dans le fond, puis même les robots tombent du ciel c'est de là qu'ils viennent. OK. Donc, euh, en gros, c'est ça la prémisse c'est que c'est des robots qui vivent comme des cowboys. Et tu
0: avais déjà deux volumes de
2: ça? Exactement. Ça avait commencé à apparaître en 2015, si je m'abuse.
0: OK, quand même. Fait que Trois volumes en presque cinq ans, c'est quand même une bonne cadence ben, pour ce faut type dire de que volume -là. le
2: 3 devait sortir en mars euh, dernier, dans ce coin-là. Mais pourquoi c'est pas sorti en mars? Euh, il paraît que le monde a pogné comme une grosse grippe pandémique. là. Ah. Ça avait, euh, la, la raison pourquoi
0: Jean-Luc est dans le téléphone et pas à côté des autres. Là. jean que. Euh, <rire> avais-tu déjà lu ça, Far Out, ou c'était quand euh, Alan t'es apporté, c'était ta première fois?
1: J'ai une drôle de relation avec cette série-là parce que les comics, Alan me les a prêtés puis je les ai vus pour la première fois cette semaine. Mais dans le fond, les copies que j'avais les mains, c'est les copies qu'Alan m'avait prêtées l'année dernière pour que je les fasse <rire> signer. <rire> fait que je les avais déjà tenues. J'ai reconnu parce que j'avais parlé avec les lorsque je les ai signer. Puis j'étais là et hey, je me rappelle de ce dessin-là. J'étais là quand il le fait.
2: C'est vrai, toi, as rencontré Sylvie Carpentier. <rire> coup, ouais. exact.
1: Mais t'as tu aimé ça? À les deux premiers volumes, j'ai trouvé que c'était beau, mais pas, je ne capotais pas, dans le fond, sur l'histoire. Je trouvais ça intéressant, mais je trouvais que ça se lisait vite. Avec le troisième volume, étonnamment, le cover, c'est lui qui me parlait le moins. j'étais là, ah, ils vont apporter des humains dans, dans cette histoire-là, je n'ai pas besoin de ça. Et finalement, j'ai capoté ce troisième volume. Ça m'a genre cimenté pour la série. Le genre, j'attends ardemment le prochain volume là.
0: parce qu'il y en aura un prochain oh,
2: c'est sûr et certain parce que honnêtement j'aimerais savoir que est, où est ce qu'ils veulent aller avec ça puis que voir de projet, parce que là le troisième volume you sur quelque chose de beaucoup plus gros parce que dans le premier volume dans le fond ils nous présente un nouveau robot qui se plante sur terre puis oh, ils se rendent compte que c'est un doublon d'un autre qui existe déjà c'est un genre de robot un modèle unique puis qui peut avoir une étoile et euh, il y a déjà un robot qui contrôle une ville sur la planète que cette étoile là donc c'est Assez assez c'est assez de savoir l'origine et le pourquoi de ce robot-là. Mais ce que j'aime le plus dans ces BDL, surtout que c'est le premier, c'est parce que, oui, euh, l'effet narratif peut-être du premier qui t'embarque dedans, c'est que tu te rends compte que c'est un peu plus, plus léger, sauf que c'est plus fort que toi. Quand tu l'écoutes, tu entends la musique d'un Western Spaghetti. Peu importe qui qui parle, tu les entends parler comme des cowboys. Tu peux même pas passer à côté. La couleur, la texture du dessin... Tout est poussiéreux, tout est brun.
0: L'effet western, c'est ça qui est fort
2: deux Mais
0: c'est un format cartonné comme un Tintin ou un Astérix, là. Euh, non, c'est
2: pas le couverture rigide. Non, c'est ça. On est plus proche de la
1: BD américaine.
0: Là. Ah, mais ça c'est bien. Proche, ça. ça veut dire que rapport qualité-prix, ça s'équivaut un peu. Ou... Ouais, c'est ça. Tu vas payer 20$ par BD, là. Parce que j'en ai C'est que quelque chose. Ok, C'est quelque chose que qui se rapproche plus de l'américain.
1: oui, ça se lit vite, mais tu sais. Ça, ça donne le goût de le relire.
0: Ok, donc ce ne sera pas la seule lecture que tu vas en faire. Tu mets ça dans une bibliothèque, puis merci, bonsoir, t'oublie ça. Là.
1: Clairement pas. Quand j'ai fini le deuxième, je me disais, bon, je vais avoir lu ça une fois. J'ai eu du fun, mais d'un Après le troisième, je fait, ah, j'ai le goût de redécoller encore euh, depuis le début. Puis sérieusement, là, les dessins sont vraiment magnifiques. Là. Chapeau à Carpentier. Là. Il, il m'a vendu avec son style. Puis avec le troisième volume, bien, ils m'ont vendu avec euh, l'humanité de leur histoire.
2: Oui, Gauthier Langevin était très fort sur l'écriture du troisième. Et euh, effectivement, mais même Olivier Carpentier, euh, l'hiver passé, je regardais souvent, il faisait
0: du dessin sur, en live sur Instagram. J'espère que tu lui as pas posé de questions embarrassantes, du genre pourquoi. Non, il y a toi qui okay. fais ça pour Harley Quinn. <rire>
2: <rire> il y a juste toi qui posent des questions sur les scènes d'Harley Quinn. <rire> non, oh, mais hon honnêtement, ce gars-là, il dessine bien. Il est incroyable. Il a un trait qui, qui est fin. Il rajoute du détail. Et euh... c'est ça qui était le fun. C'est parce que quand, écoutais de... quand tu lisais les deux premiers, tu avais le fun avec le côté western. Tu comprenais pas trop ce qu'il allait. Il parlait des dieux qui peuvent exister. Puis tu te doutais bien que c'était les humains. Puis que ça se posait sur Terre, sur un futur. Mais qui est arrivé dans le troisième. C'est là que tu vis une cassure. Il n'y a pas de robot vraiment dans le troisième. Il explique ce qui s'est passé avec les humains et mm -hmm. pourquoi que les robots sont là. Puis surtout, c'est quand tu découvres pourquoi que les robots vivent comme dans un western. C'est tellement cave et brillant en même temps. Là, hein. Tout ce que je peux vous dire, là, ça a rapport avec du magnétisme, avec un
0: mot qui va avant. OK, ok, non, vous piquez ma curiosité, sûrement que je vais aller me, me, me chercher les volumes, ça m'intéresse. Hey, sérieusement, c'est un gros mot à lire, visuellement c'est magnifique.
2: Euh, comme on dit, les deux premiers tomes, on sent qu'ils ont plus travaillé sur l'écriture pour nous donner une impression de western. Et dans le troisième, ils ont voulu nous lancer dans l'histoire.
0: OK, est-ce que ça peut s'adresser à un jeune, à un plus jeune public ou c'est quelque chose de plus mature, J'en ai quand tu l'as lu?
1: Mmh, J'ai l'impression que ça va faire pour les deux, mais en même temps, t'sais, il y a beaucoup de de référence, ça, ça demande d'avoir un certain amour pour le western en général. Là. Mais il n'y a pas de truc déplacé ou déplaisant. Moi, je pense que, un peu comme Dragon Ball, là, vraiment, le, tout le public va trouver le compte.
0: Ah oui, dans Dragon Ball, on a tous trouvé notre compte. Non, mais j'ai une question
2: pour toi, <rire> Jean-Nic. Toi, je sais que tu tripes plus cinéma, puis pour possiblement que dans les films italiens, des western spaghetti, tu en as certainement vu une, co une couple. tas as-tu vu des référents qui étaient fidèles à ça, puis qui te donnaient vraiment l'impression que c'était inspiré solidement?
1: De un demi-million. C'est ce qui me. Je te disais, c'est ça, c'est pour ça. Ben, même disais, les couvertures. Dans les deux premiers, l'histoire me parlait moins, mais tu sais, je veux dire, il y a des plans. Tu sais, on, on, on voit Sergio Leone, tu sais, les plans sur les yeux, les shots, la manière que c'est filmé, les déserts, la ville, les relations avec les personnages. T'entends la, la musique, là. C'est Ah ouais, carrément, là. On est dedans. Puis, tu sais, je veux dire, ils vont pousser la référence jusqu'à mettre. Il y a un robot qui est comme un. Il se promène avec un cinématographe, puis il présente des films, puis il présente un des films de Sergio Leone dans un le dessin. <rire> Je veux dire, c'est même pas caché. Puis, tu sais, moi, c'est mon petit dada, là, les, les, les spaghetti westerns, c'est je tombé en amour avec ça. Oui,
2: puis même là quelques mois de Olivier Carpentier sur Facebook qui avait fait euh, des quiz avec ça, c'est de trouver les référents de, chacun, de chaque pochette de film pour chacune de ses covers de bande dessinée. C'est que
0: tu peux voir qu'il est vraiment très inspiré là-dessus pour son ah, dessin. Ah, mais ça, c'est le fun, mais si tu comparais avec l'autre BD de Western que tu nous avais parlé la dernière fois, c'était pas Calimity Jane. Calimity ah, tu... Jane? Oui. Ouais, ça a... se compare-tu? Ça se compare pas parce qu'il y en a un qui est, lui, il est cartoony. OK, lui, il est vraiment plus cartoony. Il est très
2: cartoony, tandis que l'autre, c'est plus une histoire vécue avec des dessins qui sont très, très, très réels. Parce que dans, dans calmité, euh, c'était fou le détail qu'il y avait mm -hmm. là-dedans. C'était pratiquement des peintures, c'était des fresques qu'il y avait là-dedans, okay. tandis que l'autre, on est vraiment dans l'illustration et dans la bande dessinée, dessinée pure et dure.
0: Donc, ça pourrait être un bon produit, par exemple, pour des écoles qui cherchent à, à agrémenter leur bibliothèque, puis justement peut-être redorer l'image de la bande dessinée, là, sortir des tintins et des Astérix. Ben, moi, je dirais
2: si on va prendre quelque chose qui pogne pas mal dans les dernières années, là, je le mettrais peut-être euh, dans le design plus juste après le aventure aux arts. Ouais. C'est Aventure aux Arts pour les enfants du primaire, puis vers la fin de primaire,
0: début de secondaire, tu es plus en autres. Oui, ça pourrait être intéressant, jean ai
1: euh, absolument. Puis je vous dirais même, au-delà au de ça, j'écoutais hier une critique, quelqu'un, un, un YouTuber que j'aime beaucoup, qui parlait des Judge Red, puis Il était en train de faire comme, euh, chacun des TP. Puis lui, il n'était pas familier avec la série. Il venait de commencer. Il disait qu'il y a beaucoup de gens qui avaient dit, tu il y a comme 20, euh, 20 TP qui sont sortis pour Judge Red puis les gens lui disaient, ah, c'est dans le cinquième que ça prend son élan. Ah, dans le deuxième, les éléments sont là. Puis de la manière qu'il en parle, il dit... Pour les quatre premiers TP dans Judge Red, c'est cool, il y a des belles images, mais tu as l'impression que ça cherche. Puis à partir du cinquième, il y a comme quelque chose qui arrive de vraiment gros. Puis quand j'ai lu le sixième, j'ai passé de « Ah, ben c'est rien qu'intéressant » à « Ça me prend tout de Judge Red ». Quand j'ai lu « Far Out euh, », c'est ce que j'ai vécu dans le fond avec le, le troisième volume. Deux et numéros deux en volumes. moins <rire> <rire> oui, ben c'est ça, ça a pris un peu moins de temps, mais ça fait quand même cinq ans que je travaille sur BD. J'ai l'impression qu'il il cherchait peut-être un petit peu plus dans les deux premiers. J'ai aucune idée de quel genre de plan il avait conçu pour l'histoire, mais avec le troisième, là, ça, ça cimente la série. J'ai le goût de lire ce qui va arriver par la suite. C'est oh. super bien.
0: Hey, pendant qu'on parle de BD québécois, juste faire un petit crochet. On n'en parlera pas tout de suite, mais euh, on aura l'occasion dans les prochains épisodes de vous parler de Alice je le sais qu'on vous en a parlé beaucoup, puis c'est un projet qui est spécial parce que c'est né en même temps ou presque les Injustes. Oui, effectivement. Fait que c'est presque au deuxième ou troisième épisode des Injustes qu'on qu a décidé d'embarquer dans le projet de socio-financement. Euh, on a acheté notre copie. Euh, C'était supposé être délivré en mars aussi, euh, ben, au, mois Farout, au mois de mai. Euh, finalement, ça n'a pas lieu, puis garde, le mois de l'Halloween, y a-t-il un meilleur mois pour faire un lancement? Moi, je pense que c'est un, bon, un mal pour un bien. Là. Euh, et euh, on aura l'occasion de vous en parler, sans vous dire tout, on a vu des choses. On n'ira pas plus loin que ça. On a vu à peu près 274 choses. <rire> Et euh, je pense que la plus belle. Le, le, le plus beau compliment ou la chose qui me fait qui me fait réaliser qu'on tient de quoi, c'est jean nic tantôt ordonne quand il m'a dit quand il a complimenté l'art de Jake Dion qui est notre dieu ici. Toi tu oh. l'as dans la peau. Moi, je l'ai dans la peau, Jake. J'ai de, de, de son art euh, tatoué sur moi. Et on avait dit à jean nick quand il avait embarqué des Injustes, que s'il n'aimait pas l'art de Jake Dion, il n'était pas le bienvenu. Et euh, qu'est-ce que tu m'as dit tantôt, jean nic
1: Je suis maintenant un disciple. <rire> T'as vu le travail qu'il y avait Je J'avais milité pour une collaboration de Jake Dion et Jeff Lemire. Oh! oh! oh, yeah!
2: Ça fait que Jake Dion, ton prochain défi, euh, approcher euh, Jeff Lemire. Hey,
0: C'est gros, ça, là, là! Non, mais y a-tu du talent? C'est incroyable. C'est... Écoute, à ce qui paraît. À ce qui paraît, qu paraît oui, parce qu'on ne l'a pas vu là, mais euh, je te dirais que, écoute, j'ai hâte de voir j'ai de voir si ça va dépasser les frontières de la province. Je, je, moi, c'est ce que j'espère le plus. C'est ce que je leur souhaite. Ben, je leur espère
2: parce que j'ai pas entendu parler d'une sortie multi, à bilingue en partant, mm -hmm. mais euh, c'est sûr que ça a la possibilité ah, d'être exporté
0: ailleurs. Tu ne peux pas avoir travaillé autant pendant deux ans sans avoir pensé que ça pouvait faire du mais chemin. Mais
2: pour avoir une couple de trucs, hein, j'ai hâte de voir l'ouverture d'esprit du monde. Oh!
0: Ben, oui, euh, je te dirais que le, le fait que peut-être le procès Godbout est passé,
2: ça va les aider. Là. Heureusement, parce que je pense que le timing aussi est bon, parce que vu que ça, s'est tombé, ça va peut-être laisser une chance à quelqu'un de péter une coche, on ne sait pas trop pourquoi, mais euh, sérieusement, d'après ce qu'on a pu voir, ça va respecter le roman. Et Jake c'est dépassé. Ça n'a tellement pas de sens. Je pense que ça va marquer la BD québécoise.
0: Ça. En tout cas, on ne on l'a pas vu. On l'a pas lu. On va vous en parler plus en détail avec Jake. Euh, J'ai demandé qu'on puisse lui parler. On va laisser nos chums des mystérieux étonnants en parler avec lui. Euh... Oh,
2: ouais, c'est lundi prochain. là, Ils vont en parler avec euh, Patrick Sénécal et Jake Zion directement. Ils exact. font vraiment un épisode spécial pour en parler. Donc, euh... On va leur
0: laisser là, le, 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 faire leur, leur truc. Puis Après ça, nous autres, on parlera avec Jake et euh... Jake. On anobliera Jean-Nick officiellement comme disciple. Ça te va, Jean-Nick?
1: Absolument.
0: C'est tout ce qu'on a à dire sur cette BD qu'on n'a pas vue. Euh, parlons un peu de DC Comics, euh, Joker, le 3 Joker. Que, bon, on avait déjà un numéro de sortie. Le deuxième numéro vient de sortir. On vient de le lire. On vient de le lire. Euh, personnellement, sérieusement,
2: c'est Jason Fabok qui est sur le dessin. Oui. Euh, j'ai relu le premier parce que je l'avais lu rapidement la dernière mm -hmm. fois parce que j'étais en retard. Et honnêtement, je pense que j'accroche plus sur le dessin, ah, sur l'art que sur l'histoire. Malgré le fait que le premier numéro, on avait parlé la dernière fois, l'histoire, j'avais trouvé ça correct, ça ne m'avait pas accroché. Dans le deuxième, j'ai aimé où ça en allait, mais en même temps, j'ai eu un gros problème avec ça parce que on vous en avait parlé dans le, la dernière fois c'est qu'on a l'impression qu'ils veulent créer l'ultimate Joker. Mais là, ils sont en train de nous faire montrer que c'est possiblement qu'ils voulaient que ça soit Jason Todd, mais Jason Todd, il est trop brisé, puis ça serait trop facile. Donc, le, vu que le challenge pour le Joker est pas bon, ça serait probablement pas lui. Mais est-ce que ça va être vraiment lui? Et ça, ça m'énerve, parce que si vous avez écouté la série Gotham, on a tout vu qu'est-ce que Jeremiah a fait. Lui, il a créé l'identité du Joker, il a créé la, la lubie du monde, de, 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 fou, de les rendre fous, des faire rire, puis de faire comprendre que. Tout le monde peut être fou au grand complet dans le monde pour créer le Joker ultime qui était son frère, qui était un intellectuel incroyable, un gars qui était calculateur, c'était un ingénieur. Et lui, son plan, c'était de créer une entité et ensuite de créer l'être. Donc, ça a été fait pour plusieurs années dans Gotham, puis Geoff Jones est en train d'essayer de refaire la même chose. Et je trouve que ça tombe à plat parce que Gotham l'avait fait de façon brillante.
0: Je pense que le plus gros problème avec le numéro 2, c'est que c'est le numéro 2 euh, et que c'est un numéro 2 de 3. On avait eu la même discussion sur Wonder Woman, Dead Hurt où on se demandait trois numéros, ça n'aurait pas été suffisant. Finalement, il y en a eu quatre euh, au total, puis ça a bien fait. Je vois difficilement comment ils vont boucler ça en, en étant satisfaisant avec trois numéros. J'ai encore l'impression d'être dans le premier numéro, et pourtant, c'est des, des volumes qui sont plus épais que les volumes réguliers, là. T'sais, je veux dire, on est plus que dans le 32 pages. Là. Je ne me souviens plus dans le combien de nombre de pages qu'on a, mais euh, c'est pas loin du double. Là. fait qu'on en a deux de fait, puis j'ai pas l'impression que j'ai avancé plus. Là.
2: ouais puis tant que ça ne tombe pas dans la facilité, que si c'est n'est pas Jason, ça va être Barbara qui va tomber du côté.
0: Puis, tu sais, toute cette histoire, puis je sais pas si c'est toi jean qui en avait parlé la dernière fois, mais tu sais, toute cette histoire qu'il y a trois Joker, puis qu'on s'en rend compte comme ça par hasard, puis que là, ben c'est issu et connu de tout le monde, puis que c'était pas plus caché que ça. Puis que dans le fond, il euh, y avait plein d'opportunités à travers l'histoire de DC de trouver qu'il y avait trois Jokers. Ouais. Tu sais, t'as une guerre actuellement. Ouais, c'est ça. T'as as une guerre actuellement Joker War. Puis, tu sais, je l'ai pas lu encore. Je vais recevoir le premier TP de Joker Wars euh, le 20 octobre, donc la semaine prochaine. Puis, je vois pas comment ça va s'insérer dans la continuité. J'ai de la difficulté à comprendre où est-ce qu'il s'en vont avec ça. Mais l'art, par exemple, est superbe. Là. Ça, moi, ce gars-là, je veux le revoir sur d'autres titres. Là. Je veux le revoir faire du Batman. Je veux le voir faire du Superman. Je veux le voir, sortez-le Puis on en reparlera tantôt dans Future State. Là. Euh, ils, vont, ils vont, mettre des gros canons là-dessus, là, là puis ça risque d'être intéressant. Mais euh, je veux le revoir. Là. Je veux pas qu'il reste juste sur Twitter. Ouais, sérieusement,
2: c'est le plus beau Batman que j'ai vu depuis que je lui euh, le, le Warren René Batman, euh, Batman the Grave. in the, the Grave avec euh, Brian Hitch qui fait un Batman qui est tout simplement hallucinant. Là. Mm.
0: Hey, euh, je vous laisse le choix. On parle tout de suite d'Invincible ou on parle de Future State tout de suite?
2: On peut sauter sur Invincible. On va laisser euh, Jean-Nick se défouler un petit peu là-dessus.
0: Invincible, Jean-Nick, la première bande-annonce d'Amazon Prime est sortie. Et je t'annonce, avant que tu commences à nous donner ton appréciation de la bande-annonce, que j'ai terminé le troisième <rire> compendium. Et je t'en reparlerai quand on aura fini de parler de la série animée, de mon appréciation de la fin de cette magnifique série que tu m'as fait vivre. Là. Euh... Il va chialer. Ouais, je vais chialer, mais c'est un chialage positif. Parce que Kirkman, il est comme ça. Il... Tu te fâches après parce... parce que ça finit dans le fond. C'est un ouais. peu ça, le problème. Mais je veux que tu me parles de la bande-annonce.
1: Ben, moi, à venir à date, j'ai adoré ça. Parce que ce que j'avais peur avec la bande-annonce, c'est qu'un, le style d'animation ne rende pas hommage au dessin. Qui est, qui est plutôt simple, qui est, qui est carré, qui est sec, qui est, qui est parfait pour être animé. Efficace. C'est pas à propos du dessin. C'est à propos de ce qui se passe avec ces personnages-là. Je veux dire, c'est une copie du cartoon américain et du comique en général, mais c'est une déconstruction de tous ces personnages-là et de ce qui se passe habituellement dans tous ces BD-là. Et ce côté-là, ils l'ont franchement bien rendu. Tu as l'impression, tu écoutes la pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, tu fais comme Ah, ben ça ressemble à un mélange entre Spider-Man et Superman, sauf qu'il a l'air à avoir de la violence un petit peu. Et c'est parfait. Parce que c'est comme ça qu'il faut vendre la série. Ça va aller beaucoup plus loin que ça. C'est beaucoup plus complexe. Tu sais, c'est Kirkman. Il va jusqu'au bout de ses idées. Mais pour vendre la série, pour te faire comprendre c'est quoi, puis sans trop spoiler, parce qu'il y a des affaires qui arrivent au début de la série. On l'a tout on le sait. Qui sont, tu qui ont des grosses implications, qui sont assez graves. Ils sont pas allés là avec la bande annonce. Ils nous ont donné ce qu'on imagine être quelques images du premier ou des deux premiers épisodes. Je suis pas mal sûr de savoir où ils vont s'enligner avec la première saison, avec ce qu'ils nous ont montré, et je trouve ça parfait.
0: Mais Je pense qu'on sait tous à peu près où va se terminer la première saison. Là. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doute, là? Non, ça dépend. J'ai même pas checké qu'il il y allait avoir
2: d'épisodes, mais oui, euh, ça, ça risque de, de, de finir avec ce premier arc-là. Non, ils n'ont pas trop le choix.
0: Oui, mais maintenant, c'est de savoir est-ce qu'il y aura la popularité ou l'adhésion pour aller jusqu'au bout de cette série-là, qui est quand même très longue, ben, ou on va se mettre à
2: couper du stock? Juste le casting pour les voix, ils ont déjà de quoi faire une belle pub. Euh, de deux, moi, ce que j'ai aimé de la bande-annonce, justement, ce que j'ai aimé, c'était le côté semi chip de l'animation qui permet. Tu sais, l'animation est parfaite, c'est super beau, ça respecte le comics. Ah, c'est le dessin, là. C'est le, le dessin, c'est pur pareil. et dur, sauf que c'est une, anima une animation qui coûte pas cher, qui permet de faire plusieurs, plusieurs, plusieurs épisodes rapidement. Et vu que c'est quand même long, euh, Invincible, ça lui donne l'espoir que la série va pouvoir l'acclencher au grand oui. complet. Et euh, honnêtement, ça me rappelle euh, ce que j'aimais des cartoons que j'écoutais de super-héros dans le temps. tu sais Ils années 90, ça me rappelle Spider-Man 90. Ça, ça me, rappelle me rappelle un peu X-Men. Ça me rappelle de de un petit de peu... De de peu de euh, mais Batman Animated Series aussi, au niveau de l'animation, le framerate... Non, non. non, mais c'est parce qu'avec des couleurs, OK? Avec ouais. des couleurs.
0: Non, c'est parce que dans le cas de Batman Animated Series, puis je sais pas si j'en ai qui vont être d'accord avec moi, c'est un style, c'est de l'art. Non, donc, là, quelque chose chose que... Il
2: ouais. faut pas oublier que Batman Animated Series aussi était fucké il partait sur un fond noir puis il faisait le dessin par-dessus. Oui, oui. Normalement, tu fais pas l'animation. Ça avait aussi un
1: style qui était à la fois futuriste puis années 30. Mais, je veux euh, dire, Batman, il y avait comme série avec ce côté Et ça avait, là, ça... Et ça avait Et sa propre
0: trame sonore, ce qui, à l'époque, était ouais, vachement particulier. Ouais, là.
2: Mais comme je vous dis, ce qui fuckait le plus, Batman, il partait avec un carton noir.
0: Oui, mais j'ai plus l'impression, je trouve que tu as... T as... Ton, euh, ton exemple de X-Men, euh, Spider Spider-Man... Tout
2: ce que Marvel faisait à l'époque.
0: Même Teenage Mutant Ninja Turtle, à la limite, qui était un gros commercial pour les jouets, là, ça m'a beaucoup fait penser à ça. Et ça m'a fait penser un peu aussi au style MTV. Euh, « Undergrads euh, »,« Daria ».« Daria euh, ouais. ». Tu avais, euh, quel autre, aussi, c'est réanimé, euh, « Drown Together », ces affaires-là, dans le style d'animation. « Des enfants de Beavis and euh, Genre, exact. Il y, y a
2: plein de personnes qui utilisent ça. Même si vous êtes sur Netflix, vous avez écouté « F for, uh, for Family ». Oui. C'est le même oui. type d'animation. C'est du « *Henry puis gagne » avec un peu plus
0: de budget. Là. En fait, c'est que ça n'a pas vrai, véritablement de style. Puis je suis un peu d'accord avec Jean-Nic, c'est vraiment sur l'histoire qu'on va se concentrer. Puis là... Euh, J'ai le goût de dire aux, aux jeunes puis à ceux qui vont écouter ça, qui n'ont jamais lu la BD, euh, attachez-vous à votre chaise. Là. Parce que s'ils font comme dans BD, vous allez avoir une de bonne Je série. Je suis
1: presque convaincu de de ce que ça représente puisque ce que ça peut être. Là, ça va être le genre de série, quand va sortir Day One, ça ne ça fera pas les chiffres de The Boys ou de n'importe quelle grosse série d'Amazon. Mais ça va avoir un bouche à oreille incroyable. Ça va, genre dans les semaines qui vont suivre, là, ça va être le truc que le monde va dire. Il faut absolument que tu écoutes ça. Il faut absolument que tu jettes un oeil là-dessus. Il faut absolument que tu écoutes cette série-là. Parce que tu sais, ils vont... Ils vont prendre ces petits moments-là, what the fuck, vraiment gros, très fort, ils vont parsemer ça, puis les gens vont. Ça, ça, ça vient du champ gauche. Là. Tu penses pas que la série va t'amener là, puis le bang, de de coupé d'en face. Puis ça, je pense que ça va hooker les gens. Penses-tu pis... que,
0: ouais. pense que c'est une bonne chose d'avoir fait la pub autour du créateur de The Walking Dead? Est-ce que ça peut attirer du monde?
2: Ben oui, parce que présentement, encore à la TV, ça pogne beaucoup, cette série-là. Ouais. Amazon distribue une de leurs séries aussi de The Walking Dead. Euh, Robert est encore très connu pour ça surtout au niveau de la TV parce que ses autres séries au niveau de la télévision c'est plus ou moins connu donc oui tu mis sur Walking Dead t'as pratiquement pas le choix euh, puis aussi je, en, juste pour parler de l'animation euh, je suis pas convaincu j'ai entendu du monde parler là, du fait qu'il y a du CGI dedans il faut comprendre une chose dans l'animation de nos jours c'est que tout véhicule et tout plan de ville quand tu le fais en animation, c'est que tu l'as fais une fois, ta modélisation, tu peux la réutiliser 2000 fois. Et au niveau tu as des profondeurs, puis ta troisième dimension, tu sauves beaucoup d'ouvrages et euh, faire un épisode de 22 minutes qui pourrait te prendre trois mois à produire, tu ne vas pas le faire à un mois. Là.
0: -à Il faut comprendre l'idée du coût de la production là-dessus. Non, effectivement. Mais moi, honnêtement, au début, j'ai eu de la misère avec l'animation, je vous l'avais dit. Puis l'autre chose, c'est que je ne perds pas espoir que l'animation s'améliore de saison en saison. On a déjà vu ça dans d'autres projets où on s'est dépêché de sortir le produit, on l'a fait avec les moyens qu'on avait, puis après deux, trois saisons, pouf, là, c'est devenu... Uh, anyway,
2: moi, tant que ça ne look pas comme la, la deuxième saison de Burzer qui ont sorti couple une couple, couple d'années, j'en luc va certainement d'accord avec moi, tant que ça n'a l'air pas à ça, je suis
1: content. Ah, ouais. c'était si
0: pire que
2: ça?
1: Ils ont, été... un high
2: five virtuel. ils ont été obligés d'annuler la série à cause de ça tellement qu'ils ont eu de bâches. Oh, ouais. Ils se sont tellement fait ramasser qu'ils ont annulé la série. Parce
0: que tu as des animations qui se sont vraiment améliorées avec le temps. Je pense en particulier à la nouvelle série de Ninja Turtle en 2012, puis à Clone Wars en particulier. Là. Bon, C'est sûr que là ils n'ont pas de Disney dans le cul, là, Invincible, mais n'empêche que quand tu écoutes la première saison de Clone Wars, puis tu écoutes la dernière qui est sortie sur, euh, sur Disney+, euh... Il n'y a pas, pas, ailleurs, ils ont pas de Disney, mais il y a Amazon.
1: Je te dirais que présentement, Amazon, il ouais. n'y a plus d'argent. Si ouais, le monde sont là, le va être là.
0: Mais c'est drôle parce qu'on a longtemps cru que Disney+, allait être le grand concurrent de Netflix, mais on se rend de plus en plus compte qu'Amazon, sont bien plus sérieux. Coudonc, jean tu es en train de dire que la pandémie n'a pas ruiné Amazon, je comprends pas. <rire> tu es en train de Dans me sens, dire que ça fonctionne? Ah hein, ouais, Ça marche encore? C'est-tu ouais, vrai, que... vrai que Jeff... Jeff Bezos a pris tous les soirs qu'il n'y ait pas de vaccin? <rire> S'il vous plaît, pas de vaccin. À moins que je le
1: livre. <rire> si J'ai eu code. son cadeau de Noël de bonheur cette année. Mais mais euh,
0: on autres. va se le dire, là, oui. Mais, euh, mais ça vous surprend-tu que Disney Plus n'est pas plus agressif que ça? Là, on attend Mandalorian. Euh... Euh, oh, tu parles de Disney Plus, mais as tu as vu la nouvelle qu'il y a eu cette semaine ben, le casting de fou pour
2: un non, film. Non, que... non 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 non. Euh, ils ont remanagé oh. au grand complet la, la distribution et tout le management de Disney et présentement ils sont en train de bâtir une aile au grand complet où ce qui s'occupe juste du streaming et ils sont en train de créer l'aile qui s'appelle Fuck You cinéma, Vous allez tous mourir puis les autres on s'en va direct on streaming.
0: Oh c'est audacieux. Et non euh... ils l'ont créé leur aile. Ah ouais, c'est
2: audacieux. Ouais, ouais, ils, ils ont créé l'aile Fuck You Cinema.
0: Ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce qu'à date, moi, ils m'ont pas impressionné. Hein.
2: Ouais, sauf mmh. que, ils vont-ils encore voir des cinémas quand va sortir en 2021, peut-être 2022?
0: Mais gars, tu nous amènes
2: au... Ben, euh... En
1: fait, en fait. Ils n'ont pas impressionné, un peu. Je te questionne là-dessus. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas assez de contenu, selon moi. C'est tout ce qu'ils ont produit. Tu sais, la série de Jeff Goldblum, tu sais, comme le monde trouvait ça cool la première semaine, puis après tout le monde s'en foutait. Mais sinon, Mandalorian, ça a été, tu sais, toute hit. Les films qui ont sorti, le... j'oublie le nom, la comédie musicale. Euh... Okay. Il y ouais, a des monstres dans le Hamilton.
0: Moulin, ça les a,
1: tu sais, je vais dire, ah, ils ont fait du une de cinéma. Ils ont dû perdre de l'argent un peu là-dessus, mais ça les a convaincus, tu comme Alan disait de faire une fucking branche qui va Yank s'occuper de faire du streaming. Moi, je suis convaincu que de MCU et une bonne partie de Star Wars, là, ça va se décider là-dessus. Là. Ils sont en train de rallier le cartes, ils font comme les grosses sorties des films qui nous coûtent un milliard. Là, mais films.
2: pour Star Wars, c'est brillant, parce que Star Wars, c'est un univers d'histoire. C'est pas un univers de films. Une fois que t'as le, le cœur, que tu as eu la première trilogie, que t'as eu la prémerde, et t'as eu la « what the fuck » d'après... C'est un univers d'histoire, puis c'est merveilleux, merveilleux en série TV, parce que quand tu vois sur les séries TV, tu peux sortir de la famille Skywalker, tu peux aller ailleurs, puis c'est un univers à faire découvrir au monde, et je suis convaincu que streaming est le futur de Star Wars, et le cinéma n'est absolument pas sa place puis j'attends encore les romans de la, du chemin du, qui si ils voulaient faire la nouvelle le, le Old Republic, mm -hmm. la ben, nouvelle version, ça va sortir en 2021, mais j'ai hâte de voir ce qu qu'il va donner, parce qu'elles autres, espéraient refaire des films à partir de ça, mais j'ai des gros doutes que ça va fonctionner, qui se concentrent sur ce qu'ils ont, qui concentrent leur effort avec des filonies de compléter l'histoire qu'ils avait avec ces personnages qu'ils avaient créés à côté, puis après, ils verront ce qui va aller. Ils ont, la, ils, ont, ils, ont, ils ont de quoi pour 4-5 ans encore minimum. Mais
0: pour le MCU, c'est encore le cinéma qui demeure, je pense, l'essentiel. Puis là, le, regarde, on a des rumeurs de Tobey Maguire, ben, Andrew, la Andrew la Garfield. Peu, ouais, et, ouais, spy, tu veux tomber sur Spider-Man? Spider-Man, ça va être intense. Mais ai que je veux, finir, je veux que tu finisses ton point avant.
1: Oui, ben c'est ça. Les Spider-Verse, c'est la partie Sony. Mais sinon, c'est quoi les grosses sorties cinéma là, qui s'en viennent? Tu sais, je veux dire, il y a Black Widow. Puis c'est... On s'attend tous à ce que ça soit annoncé d'ici la fin de l'année que finalement, il va sortir en streaming. Puis après ça, ça va être sais ils, ils ont comme les mains liées avec le, les grosses productions. Ils sont pognés avec ça. Les films sont tournés ou à moitié tournés. Ils vont devoir les sortir en salle ou du moins repousser le plus possible. Mais ils s'enlignent ces séries. Là. Puis là, ça lui donne une raison de mettre le budget pour bien, la série de WandaVision puis la série de... de
2: Captain America, comment ça s'appelle? C'est Falcon, Falcon and, uh, Captain American.
1: Falcon. Non, c'est Winter, Falcone, Winter Falcone, là, Falcon. Falcon, la Tu sais, je veux dire, là, ils voulaient faire ça comme un side project à l'e-film. J'ai comme l'impression qu'ils vont être en train de tu sais, de repenser ça pour faire comme, bon, ben, tant qu'à faire un side project, pourquoi ça ne devient pas ça, le projet principal? Puis les films vont devenir des à côté. Ils vont garder les salles
2: à, et, à ils, -terme. ils vont garder les films pour l'acteur like, AAA. tu sais, comme uh, un Dr. Strange, uh, Tom Holland, uh, tu sais, uh, uh, Tom Holland tu gardes ça pour le cinéma. « Thor Love and Thunder ouais. ». C'est déjà signé, mais okay, c'est comme un « WandaVision ». C'est un casting qui est correct. Tu mets est ça euh, Anthony McKay, c'est le même principe. C'est un, un gars de série TV. Ça est... Va
0: hey, je vous pose la question. Je sais qu'on n'est on pas des experts, mais on jase pour jaser. Est-ce que le fait justement que le cinéma est sur pause comme ça va avoir une pression aussi à la baisse sur les salaires de ces acteurs-là, qu'ils vont vouloir travailler, qu'à un moment donné, ils vont se dire « Regarde, je veux travailler ». Pensez-vous que c'est à, à l'avantage des studios?
2: Ben, c'est déjà des acteurs souvent, là. oui, qui avaient des gros salaires, mais c'était tel que tel. Mais l'avantage d'une série TV, c'est que des fois, ça peut être même plus rentable parce qu'un acteur de haut niveau peut aller chercher un million en montant par épisode d'une heure. C'est-à-dire que si tu fais une saison de 10 épisodes, en général, dix épisodes, c'est moins long que tourner un film. Là. Ça veut dire tu as un, un an de tournage à peu mm -hmm. près. 10 millions pour un an de tournage, je trouve que c'est quand même pas si bien que ça. Jean-Nick?
1: Tu n'investis jamais plus que ce que tu penses que tu vas récolter. Fait que moi, je pense que tout le monde va en profiter si. Puis tu les mieux placés pour en parler là, présentement, c'est Disney ou Warner. C'est eux autres qui ont les chiffres et ils voient ce qui se passe. Eux autres vont prendre les décisions financières qui leur convient pour leurs investisseurs. Puis ça va se répercuter sur tous les autres studios après. Moi, j'ai le feeling là, que oui, les acteurs vont être prêts à prendre des cachets moindres parce que ça va être fini de te dire. Je veux dire, On a passé dans les années 90 d'une période où c'était des acteurs. Là. Tom Cruise décidait de signer avec tel studio, puis il faisait 10 films avec les autres, puis des gros salaires. Jim Carrey,
0: fait euh, ça. ça ouais, The Rock, The Rock a, dans les plus a, récents.
1: puis À côté, là, il regarde Adam Sandler, puis ses films de merde sur Netflix, là, qui coûtent à peu près 100 000 à produire, là, puis qui font. Et je veux dire s'abonne littéralement à Netflix pour écouter ces déchets-là. -là, C'est clair que ça ça fait penser tous
0: les investisseurs hey, pendant qu'on parle de cinéma là, on a su que Jurassic, euh, Jurassic World Dominion ça a été interrompu ça va sortir plus tard que prévu euh, Bien, il y a même eu des cas
2: de COVID
0: ouais. Dune a été reporté à octobre, là, pas à octobre. À, au, James Bond a encore été une fois reporté euh, et là as de Batman qui ont pas pris de chance puis ils se sont dit regarde on a de la misère sur le set on a eu des cas de Covid il y a des rumeurs de Pattinson qui chican avec euh, Matt Reeves on n'a pas l'air de prendre de chance non plus on a repoussé ça à 2022 et là le vrai problème c'est Wonder Woman parce que là on l'a on est prêt on Mais veut profiter de la slot de Wonder Nobel.
2: Woman là, là là ce que je trouve le plus con là hein, c'est le c'est Disney puis Wonder euh, puis euh, puis Warner Chris, là, ça va être le combat à qui qui sort son film pour Noël. Puis c'est au premier qui va l'annoncer. Parce que si tu veux faire du cash en sortant un direct ou vidéo là, à louer, ça va être à Noël quand le monde, tout ce qu'ils vont pouvoir faire, c'est écouter un Institut Film avec leur famille parce qu'ils ne pourront pas recevoir de monde, rien. C'est que si tu veux faire du cash, c'est à Noël que le monde va t'en congé et ils vont rien d'autre avoir à faire que louer ton film. Et là, présentement, il n'y a personne qui ose faire le mou. Moi, je pensais que Disney allait le faire avant ça. Ils l'ont pas encore fait. Warner, c'est c'était une grouilles de l'annoncer.
0: Mais on a, on a cru ça aussi pour Troll, Puis ça a pas eu cet effet-là. Là, tout le monde était confiné à la maison encore plus sévèrement qu'on l'est actuellement, Puis ça a pas donné les chiffres non plus. Là.
2: Ouais, mais
1: c'était Troll.
0: Ouais, mais jean luc penses-tu qu'on va écouter Wonder Woman à Noël en streaming?
1: Oui. Oh, J'en suis convaincu. Pour la semaine de Noël? Non. J'ai l'impression qu'il va être repoussé à genre la première semaine de février.
0: Ah ouais, février?
1: Oui, la place où les films vont pour mourir, mais ça, c'est dans une année où tu as eu des sorties normales.
0: OK, mais moi je pense que... C'est je... audacieux, je trouve... Ouais, c'est audacieux, je euh, trouve... Je trouve ça audacieux. Moi mais, je pense que je... Mais... Alan a raison. Moi, Je pense qu'ils veulent profiter du fait qu'on va être confinés mais, à Noël.
2: C'est surtout Disney. Disney sont forts à Noël, d'habitude. Puis moi je suis presque convaincu que Black Widow, on va l'avoir euh, sur Disney ⁇ à Noël. Mais il se trouve que le problème aussi, c'est que présentement, ils n'avaient non, être... non, Non, ah, non. C'est vrai. Non, euh,
1: ils ont annoncé le film de Pixar Soul. Ouais, c'est vrai. Mais... Pour Noël, ils ne mettront pas deux Non,
2: c'est vrai. C'est parce que je pense qu'ils se sont rendus compte avec Muellan, la loi en Europe leur rend trop daide puis qu'ils peuvent pas le louer sur leur plateforme Disney. Pur, là, c ouais. Tandis
0: que, moi, ouais, mais Soul, par exemple, il n'y aura pas de, 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 de supplément, Tu es abonné à Disney+, tu l'as. Ouais. Ça, ça ressemble un peu à leur sortie qu'ils avaient faite avec Onward, euh, euh, le dernier Pixar, là, ouais. celui qui avait fait une oui. semaine au cinéma puis qui s'était dépêché de sortir sur Disney+, quand euh, le confinement a eu lieu, là. Euh, ouais. Soul, ça va être un peu ça. Black Widow, j'ai l'impression qu'ils veulent le rentabiliser, là. ils vont vouloir que tu payes le petit extra, là.
1: Mais en même temps, c'est toujours la même question. T'sais. Eux autres, ils sont en arrière et ils disent « Qu'est-ce que le film a coûté? »« C'est quoi qu'il faut qu'on fasse comme argent pour rentrer dedans? » Quand le film t'a coûté 100 millions et qu'il n'a pas mis de publicité, c'est une chose. Mais là, on parle de gros projets. Wonder Woman, c'est un film qui t'a coûté la totale et qui a eu plusieurs publicités autour. T'sais. Ils ont eu plusieurs moments où ils pensaient à le lancer. T'sais, ils sont en train d'analyser « C'est où qu'on va perdre le moins d'argent en le lançant?
0: Et... » Au Canada, c'est quoi la situation si jamais ils sortent en streaming Wonder Woman?
2: Bien, ça va toujours dépendre parce que si au Canada, il, il, on n'a pas de plateforme pour le louer directement sur HBO Max, ça fait est-ce que Bell va distribuer rendu là? Puis si c'est Bell, ça veut dire que c'est n'importe quelle autre plateforme. Donc... Euh... C'est la grosse question, parce que c'est pour ça que Disney l'avait sorti Murland directement sur leur plateforme, parce qu'ils ramassaient 100 des, euh, des frais. Mm -hmm. euh, euh, ils sont peut-être fa la face à une loi en Europe qui interdit de recharger sur un, un, un frais fixe. Ben donc, tu payes pour un abonnement, tu ne peux pas recharger quelque chose de plus dessus. Ouais, pour euh, un autre parce semaine. que les Français ont des
0: couilles, on va se le
2: euh, dire. Là. Bon, oui, oui, bon. oui, ils ont des couilles là-dessus beaucoup. Donc, euh, là, rendu là, Qu'est-ce qui va se passer? S'ils le mettent rien sur HBO, ça veut dire que... Tout le Canada, n'y a pas accès. Ben, tout le monde, au grand complet, il a pas accès. Ça veut dire qu'il faut qu'il le mette directement sur Google, faut il faut qu'ils le mette sur Apple, faut il faut qu'ils le mette partout, puis euh, tu ramasses des peanuts sur, sur chaque location. Ça, c'est sans
0: compter qu'il y a assurément une resurgence du piratage avec ça. Ben,
1: ouais. ben, écoutez, vous me corrigerez si j'ai tort, là, mais je crois que Newland, présentement, il plus rien que ce Disney+, plus. tu peux l'acheter sur toutes les autres plateformes.
2: Oui, il a sorti il y a pas longtemps sur toutes les autres ouais. plateformes, mais ils ont attendu au début.
1: La raison pourquoi ce n'était pas comme ça dès le début, c'est que Disney voulait l'avoir en priorité sur sa plateforme. Moi, je pense que Wonder Woman, ils ne passeront pas par là, ils ne feront pas « on va charger 40$ ». Euh, sur euh, HBO, ils vont rien que le donner sur toutes les plateformes. Ça va coûter genre, mettons, 15-20$ puis ils vont le distribuer partout. Ben, il n'y aura pas la question de HBO Max, ils vont l'envoyer partout. Il vas le pogner sur Amazon, sur Netflix, ben, tu... mais il faut avoir que tu
2: payes. À, à 25$ la location, imagines tu imagines-tu comment il faudrait qu'il y ait de location pour rentrer de leur cash, et ils leur risquent il 10$ même pas par location?
1: J'apprends ouais. à le louer deux fois.
0: Encore 10$. Yes. Chris, euh, euh, excusez c'est ça a euh, sorti euh, euh, Moi,
2: euh, je vais te prêt à prendre ta, co ta copie repay. Je payerai
0: pas pour ça. Non, non, Je vais payer une fois pour ça. Moi, je veux le voir. Mais honnêtement. Non, non on a déjà payé toi et trois. <rire> oh, mais là, mais non, bah, euh... Tu vas avoir payé pour moi et t'es bien fait. Ah ben oui, mais honnêtement, non, mais sois honnête, tu paierais pour le voir. Non. non? Pas en toutes. Non. Zéro again bar. Zéro but de barre. Fidèle au cinéma jusqu'à la fin. Non, pas, pas. j'ai payé pour un mais taurais dû payer s'il était surtout au cinéma, tu allé? Oui, je serais monté à Québec pour le voir en anglais. OK, fait moi, ouais, mais désolé, pour pouvoir le voir en VOD en, en anglais aussi? Ouais, hey, encore, -les à Wonder, Wonder Woman.
1: Rappelez-vous, le genre deux mois, là, deux, trois mois, on parlait de Moulin, puis quand il allait sortir, ça prenait comme 14 des abonnés qui payent pas pour qu'ils soient rentable. Ça a été 20-quelques tu sais, les chiffres non officiels. Fait tu sais, ça va être un truc comme ça aussi avec Wonder Woman, mais ils ont pas besoin que nous trois, on paye, là. Moi, je vais payer pour le film, puis pour eux autres, ça va avoir été rentable. Ça va être un truc comme ça.
0: Ouais, j'ai hâte de voir, moi, combien d'adhésions il va y avoir. Puis maintenant, reste à savoir aussi ce qui va arriver avec le cinéma en général. Dit, là, il y a des salles qui vont fermer. Là, ça va leur faire mal. Ah, euh, moi,
2: j'ai hâte de voir parce que... Les mégaplexes, là, qui survivent d'une certaine façon, mais il va y avoir une restructuration. Là. Ils n'auront pas le choix. Euh, c'est savoir à quoi va ressembler le cinéma. J'ai l'impression qu'on va retourner à un allure plus de cinéma des années 80, quelque chose qui était plus petit, avec des grandes salles, qui vont présenter moins de stock à un moment donné aussi. Mais aussi, c'est tous les petits films. Il va tellement avoir de stock qui vont partir directement sur les plateformes de streaming. On l'a parlé avant le podcast, on va en parler tout de suite Coming to America. C'est un bel exemple de ce qui se passe avec les petites productions qui coûtent 100 millions de ouais, dollars. Mais quand là. tu me
0: parles des années 80-90, c'était des années où les comédies se rendaient au cinéma. Là. Bien, personnellement, puis, là... personnellement, là, hein, ça fait déjà déjà des, quelques années des que Des années
2: 90, plus. moi, j'allais au cinéma trois fois par semaine. J'allais ah, voir oui, toutes facile. les comédies tout là parce que ça ne coûtait pas cher.
0: Oui,
2: trois piastres. Tout, puis même là, les, les, les vendredis soirs, les soirs, c'était huit piastres. Puis le, le mardi-mercredi, c'était en bas de cinq piastres ou cinq et vingt-cinq. Ça coûtait des pinottes. J'allais voir toutes les comédies romantiques qui sortaient. Puis tous ces films-là étaient rentables parce que c'était abordable. Puis le monde pouvait aller au cinéma. Tandis que maintenant, le cinéma est rendu quelque chose qui est hors prix parce que c'est un minimum entre 15 et 20 La sortie par personne, quand tu as des enfants, il faut que tu doubles le prix parce qu'ils veulent toutes les cochonneries qui coûtent une fortune. Ce qui fait que il y a un fuck quelque part. Le cinéma est rendu trop cher est rendu trop gros pour ce qu'il est réellement. Puis même au prix qu'on paye notre billet... Il faut qu'ils nous vendent du pop-corn à 10$ pour réussir à faire leurs frais. Ça fait que il y a, dans le modèle d'affaires, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à ah, la base. C'est clair.
0: Moi, je m'ennuie beaucoup de, des petites salles. Tu sais, moi, je vous en ai parlé, je pense, il y a deux ans, j'en ai, que tu n'étais pas encore avec nous autres quand j'étais allé voir Aquaman euh, dans un petit cinéma du Bas-Saint-Laurent. Écoute, c'était tellement cool. Là. La salle était belle, était propre, était bien faite. C'était tout petit, l'écran était de bonne dimension. Ce n'est pas une cochonnerie comme on a à Chicoutimi là, dans une salle où l'écran est quasiment à 75 pouces en haut. Là. Non, non, des, des écrans de bonne dimension. Puis honnêtement, je me disais, c'est si simple. Tu sais, tu pas obligé de... Je pense qu'il y a deux modèles. Le modèle très simple ou la grosse patente à Québec. Mais je trouve qu'il y a trop de cinémas qui sont entre les deux. Ben, person... Moi, personnellement, l'avenir du cinéma passe par IMAX ou
2: UltraVix. Ouais, en bas de tout ouais. ça, là, hein, ça sert à rien. Tu sais, c'est comme nous autres avec le cinéma de Jonquin. quand je vais voir un film là-bas, l'écran doit faire quoi? 45 pieds. À peu près. C'est... C'est... Okay. trop petit. trop petit, là. Excuse-moi, on était voir euh, Tenet là-dessus, là. OK.
0: jean nic Je
1: suis à mi-chemin entre vous deux, là. Je... Moi, je pense que l'avenir va passer par... Les, les sorties vont, beaucoup, vont coûter beaucoup moins cher. En fait, les studios, tu sais, rompus plus sur des gros projets à 500 millions à surpayer tout le monde, puis... Oui, ça va faire mal, probablement, aux petits films, parce que, tu sais, je veux dire, les, les, quand même les grosses sorties, le, chacun des gros studios va sortir leur canon quand ils sont pognés avec, mais j'ai l'impression qu'à moyen, slash, long terme, les studios vont se repositionner, ils vont y aller pour peut-être moins de films, mettre moins des gros budgets, resserrer tout ça, parce que, tu sais, le problème va rester le même, là le nombre de personnes que tu as dans ta salle va être limité, donc le revenu que tu peux faire avec cette présentation va être limité. Puis tu sais, je veux dire, les gens, là, ils en ont moins d'argent présentement, ça va mal partout sur la planète, ils ne peuvent pas augmenter les prix là, pour les billets. Tu sais, je veux dire, je comprends le concept de, oui, il va rester rien des mégaplex où on va présenter des productions puis ça va coûter méga cher, mais tu ne peux pas remplir la salle à 100%, mais tu ne peux pas payer, demander des prix de fou parce que anyway, le monde qui paierait des prix de fou, ça ne les intéresse pas de payer ces non, -là, de toute façon moi, je, de,
0: de toute façon, de un façon à un York. à un York. le dire, c'était 35 le foule de le foule de la foule de la foule de la foule de la foule de les foule qui la foule tu sais là les écrans qui ont pas d'allure puis le confort total là. à foule dans dans bah, de la foule de la foule
2: de
1: la
2: de si tu restes en plein cœur de Manhattan, tu as un moyen d'y aller trois fois par jour.
0: Ouais, je comprends, là, mais n'empêche que tu sais, un Megaplex de même. Là. Ah, je sais. C ils n'ont pas juste fait ça parce que. Mais moi, Manhattan, je parle là.
2: comme les Cineplex Odéon à Québec. C'est le même prix n'importe quel cinéma. Puis ils ont même des prix de spéciaux l'après-midi. tu payes en bas 10 piastres pour voir l'après-midi tu peux voir un film en ultra -VX. Ouais, ça, ça a pis, l Ça, VX. Et le D-Box, je suis convaincu qu'il est appelé à mourir parce que ça coûte trop cher ah, pour l'expérience. Le oui, que... ouais, mais sauf que l'expérience, elle, elle vaut pas tant la peine que ça. Une fois que ça a essayé trois, quatre fois, c'est correct une fois. Euh, les films d'avion, des films de chance, mmh. pour avoir des fun. sinon c'est ouais, vraiment n'importe
0: quoi. On s'entend-tu que la pandémie va avoir tué le 3D?
2: Ah, ça c'est sûr et certain que les crises de lunettes. Mais euh, on peut aussi, tantôt, tu parlais du fait que les cinémas coûtaient, coûtaient trop cher. Puis même si le cinéma voulait aller sur euh, le streaming, euh, je vais vous donner justement l'exemple de Coming to America que je parlais de quelques secondes. On va parler d'un film qui a une production totale qui frôle le 100 millions de dollars. Pas si pire que ça, vu qu'on peut être de faire de pub, rien, ils n'ont pas réussi à trop déborder là-dessus. Amazon n'est pas pour parler pour racheter le film. On parle d'un rachat de 120 millions de dollars. Je ne sais pas s'il y a une clause sur chacune des clics, s'il va se ramasser une scène ou deux. là, Mais quand tu fais juste 20 millions de profits sur un crise de film, c'est quoi la rentabilité de ton studio? Ça vaut-tu la peine de
0: risquer 100 millions quand tu vas en faire 20?
2: Tu sais, tu dis, j'ai un film, là, il me coûterait 100 millions à faire, tu me l'achètes-tu 130? OK, il faudra que tu en fasses combien
0: pour réussir à faire un film de 250? Non, ça n'a aucun bon sens. En passant, parlons du produit en tant que tel. Avez-vous hâte de voir Coming to America? Ben, Coming to Amazon, je suis curieux,
2: honnêtement, euh, j'espère, parce que Eddie Murphy, le dernier bon film que j'ai vu de lui, ben euh,
0: j'ai adolescent. J'en ai, ça te, te parle-tu?
1: Zéro pin-barre, va, oui. va chier! Ben, ben, ben. Va chier, va chier! Des années 90 et du Murphy, je ne le trouvais pas très drôle, je ne le trouve pas très drôle non plus aujourd'hui. Euh, je sais que ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de trucs. Il a fait un, euh, un film sur Netflix l'année dernière qui a eu un super de bon succès critique à Yam Delamite où il joue un acteur de film de série Z. Euh, je suis curieux, je vais l'écouter, mais j'ai aucun hype pour ça, je suis pas public. Mais euh,
0: désolé. Moi, la seule peur que j'ai, c'est cette tendance qu'on a. Tu sais, le cinéma, on a tendance à oublier que c'est pas si vieux que ça. Hein. C'est pas si vieux que ça, le cinéma en tant que tel. Non. Et cette tendance là, de, de retour à l'âge d'or, là, là, de. On reprend des comédies de y a 30 ans, on voyait pas ça dans les années 80 parce qu'il n'y en avait pas de films à reprendre des suites de Il 30 ans qui avaient bien fonctionné. Tu sais, les, les La Cloche et l'Idiot 2, là. Ça n'a pas marché, c'était pas bon, c'était pas drôle. Je trouve qu'on manque cruellement d'originalité dans notre cinéma. On... J'ai rien à la il, il, deux.
1: Y a <rire> non, oui, non, il y a déjà eu un prequel la Non, non, je l'ai
2: On n'en parlera pas du prequel. Heureusement, c'était pas le même acteur qui étaient dedans. était dedans. C'était mauvais, hein? Mais le deuxième, j'avais ri quand même. Mais on parle des films. ça c'en est un exemple. Ça va être 30 ans plus tard la suite.
0: Là. Ouais, ça mais je, moi, j'ai de la difficulté avec ça. J'ai de la misère avec ça. J'ai dit, nos classiques. Mais ben, quoi
2: d'autre? T'as déjà parlé du phénomène du fait qu'ils euh, ils vont chercher la génération qui tripait sur le cinéma, qui tripait sur bien des choses. Mm -hmm. Puis on, on est le public cible. Puis c'est nous autres qui essayent d'aller les rechercher.
0: Mais on les a vus, ces films-là. Indiana Jones 4, c'est rendu dans la salle que je me suis rendu compte que j'en voulais pas un 4. Là.
1: Je ça,
2: dis tu vas aller voir les 5? Non. car tu vas aller voir. Oui, mais... Hey, mais je ne veux pas être hein. Honnêtement, j'aimerais juste qu'ils redonne les licences à Harrison Ford pour piloter des avions pour qu'il s'accrase une dernière fois avant qu'il fasse ce film-là.
0: Ah, ça va être terrible. Et
2: sérieusement, ça me tente pas de voir ça. tu
0: sais C'est rendu à Star Wars Rise of Skywalker où je me suis dit, ouais, ben, trois films plus tard, finalement, j'en voulais -tu trois autres? T'sais? Je sais pas. Je sais pas comment exprimer le fait que... tu sais Ça ben, ça s'est jamais vu. On a toujours vu des, des remakes, des... Re... Tu sais, c'est correct. Là, ça, dans, depuis que le cinéma est cinéma, il y en a eu. Mais là, c'est la gériatrie au cinéma aussi. Là, tu sais, je veux dire, Arnold, je l'aime beaucoup, Arnold Schwarzenegger. Mais là, c'est assez. Là. À moins qu'il aille complètement ailleurs et qu'il change sa carrière comme Peter Sellers l'avait fait en fin de carrière ou comme euh, d'autres acteurs l'ont fait en fin de carrière. Tu sais, Peter Cushing a eu une fin de carrière extraordinaire. Tu sais, Christopher Lee a jamais arrêté. Il a eu une fin de carrière extraordinaire. Mais tu sais, pour les mêmes rôles que vous faisiez dans les années 80, là, tu sais, Eddie Murphy, c'est ça. Là, tu me ramènes Eddie Murphy le Eddie Murphy de Coming to America en 2020. J'ai-tu le goût de voir ça? Je
1: trouve je que ça fait qu à la limite... Adaptation... Non, non, je vais te poser des questions. Je veux une adaptation à... de Romeo et Juliette avec Jennifer Jason Leigh puis avec euh, Sarah-Michel Gellar. Et puis je veux Harrison Ford Puis je veux euh, Arnold Schwarzenegger puis Sylvester Stallone qui jouent là-dedans. Tu sais, je veux qu'ils se reconstruisent à travers les grands textes de Shakespeare. Je pense
0: que ce serait bon. Non
1: je serais
0: curieux, moi je serais là, moi je l'écouterais. Mais non, je sais pas, on dirait que je suis tanné, puis, puis je me fais tout le temps pogner, tu t'as raison, je vais payer. Puis c'est rendu dans la salle que je me dis, mais quelle crise de mauvaise idée. Tu sais, ouais, Terminator ouais. Dark Fate, on s'est fait pogner, là. Hey, hein, il ramène Linda Hamilton, waouh!
2: On s'est fait avoir ben par moi, le fait.
1: Raspier Dark
0: Fate. Hey,
2: veux-tu que, oh, le... veux veux que je te rappelle le. La connexion
0: est moins bonne, <rire> j'en ai qu'on
2: Veux-tu que je te rappelle le Hobby d'un fond de l'eau à la fin qui faisait des tonneaux?
0: Le plus long chicken fight de l'histoire.
1: C'est le 3/4e meilleur film de Terminator de
0: Hey, le style de bagarre qui commence dans un aéroport puis qui finit dans le fond de l'eau, man. Sans interruption.
1: Ça a pas de crise
0: de bon sens. Ils sont rendus dans le fond de l'eau puis ils se battent encore, ça, Il n'y a rien qui est fait décrocher. Il n'y a absolument rien. Ils sont dans l'avion, ils sont dans l'espace, ce style Hey, ça a l'air que même Jug McLean était découragé et il est parti. Là. Non, mais ça n'avait pas de bon sens. Cette scène-là est ridicule. Vous écoutez un Chicken Fight de, de Family Guy C'était pareil. C'était oui. identique. J'étais dans le cinéma, j'ai fait. Mais voyons donc, c est, c est pas, ça finit bu. » là c'est sont...
1: ce que j'avais à dire sur la bande-annonce de <rire> Invincible.
2: Hey, c'est pas si que ça, t'as suivi qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Nic, moi
0: j'étais je rasé ailleurs, je pense. Ça va bien, ça va bien, Jean-Nic, ça va très bien. Hey, euh, on termine ça avec les poissons? Ah ben non, tu voulais pas parler de Future, future State. Hey, t'as as raison, je l'ai complètement ben manqué, si, celui-là.
2: Jean-Nic nous a tellement fait chavirer, là, ce ouais, cinéma. -moi, là.
0: et c'est ce qu'il pensait de Invincible, donc on va continuer un peu sur Invincible, Jean-Nic, OK?
1: Parce que tu avais dit que
0: tu nous donnerais ton
2: appréciation après notre RAM. Ah, c'est vrai! Ah, tabac! Ah, oui, suis... Hey, j'ai complètement. C'est vrai, il était supposé de chialer, lui-là. Là. Ben,
1: ben, pas
0: vraiment chialer, mais écoute, je te partage ça rapidement. Hey, on fait du coq à l'onde. Je suis désolé pour ceux qui pensent qu'ils ont tout écouté ce qu'on avait à dire sur Invincible. Ben, faut vraiment écouter le podcast au complet.
2: C'est parce qu'on on a un planning très strict qu'on respecte. Ah, on, 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 on sait ce qu'on fait, on est des professionnels. Ah non, on respecte on ça à la structuré.
0: lettre. Ah, vraiment structuré. Non, je veux revenir sur Invincible parce que je l'ai fini la série. Avec le troisième compendium. D'abord, vous réitérez comment j'adore ce format-là. Là. Je, je veux dire, tous ceux qui ont des séries complètes devraient penser à sortir ça en compendium. C'est tellement le fun. C'est pas très cher. C'est réel sur le poignet par exemple. C'est réel sur le poignet mais quand on as de la pratique comme moi, ça, ça va bien. Euh... Je dirais pas comment j'ai eu de la pratique, mais, mais ça va Il s'est marié, c'est comme ça. Oui, c'est ça, je suis marié. <rire> le problème. Mais euh, je l'ai écouté et je l'ai écouté, je l'ai je lu, euh, jean ai... mais la seule critique que je vais faire à Robert Kirkman, c'est qu'il fait toujours la même chose. C'est qu'on dirait que quand il est tanné, ben là, il nous fait 20 ans en accéléré sur trois numéros. Et ça me gosse. Ça me gosse. Puis il nous a refait un princess. Tu sais, le, 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 le demi-frère de Marc, là, il est intéressant, ce personnage-là. Mais on n'aura jamais eu le temps de le voir évoluer parce que c'est fini. Je trouve ça... Ouais. Je trouve ça moche comment il finit ses histoires. On dirait qu'il reçoit une note de, de quelqu'un. Bon, ben il te reste 25 numéros. Oh, fuck! Là, il précipite la fin. Puis après ça, il te fait 4 numéros de euh, « Voici les 50 prochaines années, même si j'ai pris 146 non, non. numéros pour vous faire les 10 premières. » Mais là, je vais faire le correctif. Il te reste 25 numéros. Il fait comme « Hum, hum, j'en ai 18 en production. » Ben, c'est ça. Il m'en reste juste 7, finalement. Je, je trouve que les fins sont rochées. Ça m'énerve. Non. ben c'est un
1: mélange des deux. Moi, j'ai l'impression que... Il s'était comme dit, j'arrête ça là, mais c'est Kirkman. Fait que genre, il a rouvert 50 histoires dans ces numéros-là. Il les a fermés. Moi, je trouve que c'est satisfaisant comme final, mais effectivement, mettons, les trois, c'est génial pour quelqu'un qui va le lire, parce que je veux dire ça prend quand même son temps, ça donne de la closure pour à peu près tout. Tu n'as pas l'impression que tu finis ça, que tu fais comme, ouais, mais là, cette histoire-là, on n'est pas venu à bout. je veux dire, il prend le temps de, de, de fermer tous ces arcs. Ça, c'est correct. Je comprends ton point, mais en même temps, moi, je le voyais comme un bonus. Genre, la fin de cette histoire-là, on l'avait déjà eu. puis il a pris la peine de nous raconter un 20 ans après pour nous montrer, tu sais, comme du crémage de gâteau. Là.
0: Ben, Parce ça, je... ça oui, il a fermé toute possibilité que son œuvre soit revisitée par n'importe qui.
1: Ouais. On s'entend-tu que ça temps, peut être ça? Mais je pense qu'il a essayé plusieurs fois, à travers toute l'histoire d'Invincible, que ça soit repris par d'autres auteurs, euh, ouvrir des portes pour que d'autres personnes racontent des histoires avec son univers. Ça a toujours semi-fonctionné. Là, il s'est gâté. Il a dit, bon, ben c'est terminé. En plus, on va mettre le couvercle sur l'histoire principale.
0: Ah, mais En tout cas, j'avais l'impression de m'être fait faire le même coup qu'avec Walking Dead.
1: C'est la même chose.
0: C'est exactement le même coup. Puis là, je suis en train de lire Oblivion Song puis j'ai pas mal peur qu'ils nous refassent le même coup aussi dans cette série-là. Qui, en je passant, je vous conseille hein, parce que c'est vraiment une dualité Charles-Xavier puis euh, Magneto. Hey, c'est vraiment cool. En
2: parlant de Robert Craigman, j'ai feuilleté mon premier numéro de Walking Dead Deluxe.
0: Oui, en couleur. En couleur. Ça fait-tu bizarre?
2: Ça fait bizarre. Ça.
0: <rire> je l'ai dans mes mains. <rire> puis?
2: Puis, euh, honnêtement, ça fait très bizarre. J'ai l'impression que ça va donner... Une autre vision du comique, ça va être différent. Je sais pas, j'ai l'impression que ça va avoir moins d'impact, puis ça va. Ça va avoir de l'air con ce que je vais dire, mais ça va avoir de l'air d'un comique.
0: Ouais, ça le cartoonise beaucoup, je trouve.
2: Hey, ok, tu compris ce que je voulais dire, merci. Ouais. c'est ça, c'est parce que ça va. On dirait que ça va arriver à un côté dramatique, mm. puis ça va le rendre vraiment plus comme un comique standard. C'est que je suis encore curieux de voir le résultat. C'est un gros défi que je me lance. Ouais, tu t'es euh, embarqué
0: le... 142 numéros en couleur? 193. 193 numéros en couleur? Sur 10 ans? Ah. Ouais. écoute, c'est un bon contrat. Ah, c'est un assis contrat, <rire> là. C'est un bon contrat. Je suis Je me rendrai pas long. Hey, tu te rends -tu compte à quel point ce gars-là a réussi à faire de l'argent facile? Hey, Je refais mes 193 numéros en couleur. <rire> um, DC Future State, vous avez-tu eu le temps de voir un peu ce que je vous ai envoyé, jean nic Oui. Non. <rire>
2: J'ai eu le J'ai travaillé 11 heures aujourd'hui. T'as pas vu un train? peu? Non. Bon. T'es-tu forché après le Future
0: State?
1: J'ai pas l'intention de lire Endless Winter, fait que j'ai pas plus l'intention de lire. Ben, alors, alors notre mission, c'est es de te convaincre. -moi.
0: Alors notre mission, c'est de te convaincre. Euh, si si tu essaies de le comparer
2: avec Apocalypse, ils ont parlé, parlé du Marvel, ça que soit le par direct. Trouve-toi nos comparatifs.
0: Ah non, mais c'est le comparatif, je le fais pour les auditeurs. Fuck okay. Jean-Nick, Mais ça me fait énormément penser à ceux qui étaient dans les années 90 et qui ont vécu cet événement-là. T'étais ceux-là, euh, Alan, T'avais-tu je... vécu en direct? Je euh... J'ai pas vécu en direct. C'était Patrice qui l'avait vécu en direct. Effectivement. Age of Apocalypse. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ça. C'est au euh, début des années 90, 93, 94. Oui, effectivement, mais c'est après euh, l'époque Jim Lee et compagnie. Effectivement. Là. Et on avait mis sur pause tous les titres des X-Men au complet.
2: Oui, puis on avait créé un univers euh, pa euh, parallèle avec euh, Apocalypse qui régnait sur le monde.
0: Exact. Et ça a duré plusieurs numéros, dans plusieurs séries. Ça a duré euh, au-delà d'un an facile.
2: Ben, honnêtement, l'omnibus faisait pas loin de mille... 1 400 pages. Ouais. Ça fait que je dis que ça frôle deux ans de comics. Ben, fa
0: facile. Et... Ça avait permis de, de, de donner un souffle nouveau. Il y avait des personnages qui étaient apparus là-dedans. Euh, tout le monde avait un rôle différent. C'était vraiment intéressant. C'est vraiment le Elseworld, mais poussé dans l'extrême. C'est-à-dire qu'on vous coupe tout ce que vous êtes en train de lire. On ne vous donne pas d'autre possibilité que cet univers-là. Embarquez avec nous dans le train. On vous amène à quelque part. Vous allez triper. Puis, en même temps, on va, on va aller chercher du nouveau monde, qui ne connaissent pas les comics, qui n'ont pas suivi la continuité, qui veulent embarquer avec nous. Puis, autres.
2: ça nous permet de faire refaire une restructuration du, du comic mainstream. C'est qu'à l'époque, il y avait pas mal refait les X-Men par après. Ben oui,
0: mais ça nous permet de réfléchir. En fait, ça nous Et, achète du temps. Exactement.
1: Ouais, mais je vous arrête, vous dites du elseworld, ça veut dire que Age of Apocalypse, ça a été comme une histoire à côté, puis ça n'a pas eu de répercussions oui. réelles sur le ben,
2: Ça n'a eu, d'une certaine façon, parce que ça a eu il, les. « Apocalypse », puis même des personnages, ils se sont souvent rencontrés là, de, 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 de ces deux dimensions-là. Ils ont réussi à les intermélanger par après. Sauf que c'est ce qui te permet de prendre tes personnages, les emmener ailleurs, leur donner un break, puis de réussir à relancer ta marque par après.
0: Et tester des idées aussi.
2: Tester des idées aussi, parce qu'il y que Blink qui est un personnage qui avait été présenté dans « Rich of Apocalypse » qu'on ouais. voit encore de nos jours.
0: Euh, tu testes un look de personnage, le monde laïs, tu te dis, bah, c'est pas grave, tu ne as juste pour deux ans. Le monde l'adore, tu commences à penser, est-ce que je peux apporter des traits que j'ai mis là dans la continuité régulière. T'sais, ça ça t'ouvre des portes, puis ça t'amène ça un pardon du fanbase qui, qui, qui ne crieront pas à la perversion de leur univers parce qu'ils se disent, ils embarquent dans ton trip que tu es ailleurs. Fait, moi, je pense que c'est une opportunité. Puis c'est le fun pour amener du nouveau monde. Tu il se passe de
2: quoi? Puis, tu sais, là, on sent la restructuration qu'il y a chez DC. Euh, ils ont laissé tomber le 5G. On voit que Future State se rapproche beaucoup du 5G parce qu'ils vont chercher. Euh, euh, c'est Superman de Kingdom Come. Euh, les Batman, il y en a un de New 52, je me trompe ouais. pas, il là-dedans. Euh, ils vont aller chercher une couple de personnages qui sont perdus d'un bord puis de l'autre. Là, ils vont tout emporter. Jonathan, il va être rendu encore plus vieux qu'il est présentement. Il va, là, ça va être un gars d'une vingtaine d'années, Jonathan Kane. Il y a deux
0: nouvelles Wonder Woman qu'on connaît plus ou moins. Il va avoir des nouveaux personnages. Stephanie Brown, Cassandra Kane vont être les Bad Girls. Euh, T'as Zor-El qui est là-dedans aussi. T'as euh, Superman qui a enfermé Metropolis dans une bulle. Euh, les Batman sont pris avec une espèce de crime syndicate à Gotham. Tu as, euh, as beaucoup de choses. En fait, là, en gros, pour vous donner une idée, pendant deux mois, ils vont suspendre tous les titres de DC au complet.
2: Ça, ça explique qu'on qu a eu la grosse surprise qui arrêtait tous leurs gros titres euh, dans deux mois qu'ils annonçaient qu'en mois de janvier, tout était fini, que Benzis allait perdre Superman, ce qui n'est pas qu'il va perdre Superman, c'est qui va perdre le Action Comics et le Superman actuel. Parce qu'après, il va y avoir... Un... Je dirais pas que ça va être vraiment un reboot parce que moi, je trouve que ça s'enligne sur ce qu'il avait déjà parlé, ce qu'il voulait faire avec le 5G, c'est revenir au pré-52. Ouais. Puis là, j'ai l'impression que plutôt qu'avec des personnages qui sont vieux et qui respectent l'âge qu'il y a, c'est qu'on va vraiment retourner au statu quo d'ici des années 90.
0: Ben, moi, je pense que c'est le plan. Mais Future State va nous donner un deux mois, je pense, de plaisir. On a regardé, là, ils ont divisé ça en trois familles. La famille de Batman, la famille de Superman, Wonder
2: puis Woman, la Justice League. Justice League, ouais. Et
0: euh, chacun va avoir deux titres principaux. Euh, des extra 16, euh, donc ça va être des, des, des gros volumes, deux numéros par mois. Et il y a quatre ou, cinq, euh, quatre ou six, je pense, one-shot euh, de différents personnages à travers cet univers-là sur deux mois. Fait fais fois deux à tout ça. Ça va te faire une, une belle grosse collection. Ça va faire des très beaux TP à aller chercher. Mais je pense qu'il y a moyen de s'amuser avec ça, là.
2: Oui, oui, je crois qu'il y, y a de quoi s'amuser. Puis moi, ce que j'aime, c'est que présentement, là, d'ici, j'en ai qui avait même lâché. T'sais, il n'y a pas suivi Justice League présent. Euh, Batman Metal, il n'est pas là-dedans. Ce qui est le fun, c'est que j'ai l'impression que là, euh, AT&T, leur objectif, c'est de sortir des crises. Parce que j'ai pu quand même mettre de S à la fin de cette petite crise. De crise. Euh, ils vont sortir de ça, puis ils vont repartir à neuf. Ça fait qu'ils Ils vont pas aller rechercher d'autres readers. Puis possiblement aller rechercher le monde. que Ça fait 10 ans qu'ils ont été livres parce qu'ils n'étaient plus capables de, de non, tout écoute, ce qui Écoute, on
0: l'a fait, là, Dead Metal, c'est pas facile.
2: Hey, sérieusement, hier, je m'amusais à checker mes TP de Justice League Dark, Justice, Justice League normal et Justice League Odyssey. Euh, je suis rendu avec au-dessus de 13 TP, puis euh, pour, pour une histoire qui est fort simple, c'est un univers qui... Tu c'est une crise là, ces 13 TP-là, puis c'est pas encore fini.
0: Non, non, c'est horrible. Moi, je pense, Jean-Nic, que tu vas peut-être aimer ça. On va, on va essayer de te convaincre au moins de le lire parce que là, moi puis on a des plans pour essayer de le suivre sans acheter tout. Là.
1: Ah, c'est malade. J'ai hâte de le lire dans sept ans.
0: <rire> on, on va te faire lire. Il est vraiment désagréable jusqu'à la fin. On va te les faire lire, Jean-Nic, parce qu'on veut avoir ton venin en direct sur pourquoi tu aimes ah, pas il ça. Il paraît que Jeff Lemire va être sur un projet?
1: Je vais le lire demain. <rire>
0: Allez, on termine avec les poisons. Tiens, Jean-Nic, on t'a pas entendu. Je vais commencer avec toi.
1: J'ai pas de poison cette semaine.
2: Hey, salut, Jean-Nic. Je vois encore ton front et ta lumière. On dirait que du bien ce soleil. Mais euh, Jean-Nic, viens de nous parler de ton 30 jours dans d'Halloween d'horreur euh, qui intéresse tout le monde à part euh, moi.
1: Non, j'en parle pas cette semaine. OK, okay.
0: mais ton poison, c'est quoi? Là? Parce que là, le temps, temps file.
1: Je vais vous parler d'une bande dessinée que j'ai capotée cette semaine. En fait, je vais vous revenir avec mes films d'horreur. Je continue, j'en écoute un par jour. Puis c'est lourd parce qu'il y a beaucoup de merde dans ce que j'écoute. Mais je vais faire un petit pause là-dessus. Je vais vous parler d'une bande dessinée qui s'appelle L'Arabe du futur de Riyad Satouf. C'est une bande dessinée française qui a été publiée en quatre volumes. Ça ressemble beaucoup à ce que fait Guy Deville.
0: Okay. On
1: suit un. En fait, la manière que ça nous est présenté, c'est comme une espèce de biographie pour l'auteur où il a vécu en France, en Syrie, puis en Libye. Puis c'est le clash des cultures dans le fond, entre chacun des endroits où il a vécu, puis l'auteur, pendant qu'il est en train d'écrire ça, nous manque un contexte sur ce qui se passe. Parce qu'on est à la fin des années 60, quand la BD commence, fait qu'on vit les années 70-80, les régimes qui s'affrontent, ce qui se passe aux États-Unis, en France, mais surtout au Moyen-Orient. Euh, moi, c'est quelque chose que je connaissais pas beaucoup. C'est fascinant de plonger dans cette culture-là, et surtout à travers les yeux d'un ben, l'auteur se voit plus comme un Français que comme quelqu'un qui vient du Moyen-Orient. Puis de vivre les histoires à travers quelque chose de très humain. Puis, tu sais, le, le personnage de son père qui est à la fois un trou de cul, mais un gars qui croit beaucoup, qui est intellectuel, qui adore sa patrie, mais qui, qui, qui veut s'ouvrir sur le monde. C'est le premier volume de Cap où on vit à travers euh, toutes les années que l'auteur a vécu euh, dans ces trois patries-là. C'est vraiment génial. Ruez-vous là-dessus si vous aimez le style du de Guy Delil, parce que okay. ça me rappelle ça.
0: à coupe-tu Satouf à la
2: fin ou... euh, Sérieusement, qu'elle t'a dit non, j'ai entendu. Ça touffe. Riyad Satouf.
1: Riyad Satouf. Ouais, c'est
2: ça, mais que c'est la matière, ça a vraiment fait
1: Riyad
0: Satouffe. Écoute, ça touffe. on a la maturité de deux enfants de 5 ans, fait que tu vas nous pardonner ce bout-là. Ouais, excuse-nous.
1: <rire> ben, je vais m'adresser à l'enfant de 10 ans que vous êtes supposé
0: <rire> Écoute, Riyad Satouf, c'est drôle. Non <rire> Et il y a juste nous qui trouve ça drôle. C'est correct. Alan est bon public. qui rit à côté de moi. Bon, j'en ai que décidé qui faisait son intellectuel. On va le laisser avec sa touffe.
1: Euh... Ben, écoutez, je peux vous parler aussi de Mad Monster Party. Euh... J'ai oui. posté cette semaine de comédie musicale en stop motion. Ça hein, date de, de
2: quelle année, ce film-là? Hein?
1: Je vais le prendre. Je l'ai devant moi. Je peux te dire l'année.
0: Oui, mais c'est parce qu'on fait de la radio. On fait pas de... T'sais, je sais que toi, tu nous vois et on te voit. là,
1: Mais, mais 1967. Quand même! Si vieux que ça! Ben oui! c'est un film en stop-motion qui est vraiment incroyable. Moi, je me suis dit, ça m'a fait regretter le fait qu'on n'ait pas un spécial des mopettes de l'Halloween.
0: Ah, ça t'a fait
1: regretter ça, toi,
2: chose? Oui, mais tu peux réécouter ça de Charlie Brown?
1: Ben, tu vois, ça me fait regretter qu'on n'ait pas un spécial des mopettes de l'Halloween. OK. On en a un pour Noël. Je suis content pour toi.
0: Oui, t'as raison. On va appeler Jim Henson. Il n'y a rien à faire ce temps -ci.
1: Non, il est cancellé Dark Crystal. <rire> okay, de toute façon, il n'est pas mort.
0: Mais oui, il est mort. Il souffre de la maladie d'être mort. On oui, je mort. que quelqu'un le dise,
1: là, mais <rire> visiblement, personne
2: ne parlait. Euh, Alan, ton poison? Euh, moi, mon poison, je l'ai écouté en fait, dimanche dernier. C'est Rittering With You euh, du réalisateur Makoto Shinkai. ou Shin Il n'est ou... pas parent que ça touffe? Non, non, lui, il, lui, il, il, il chinkie, est c'est tout. Euh, c'est le même réalisateur qui avait fait Your Name que plusieurs personnes ont certainement déjà vu.
0: Mm
1: -hmm. Oui. Euh,
2: dans le fond, le gars s'éloigne pas de ses modèles. Il est encore sur une histoire euh, d'amour de, de jeunes adolescents là, des entours de 16, 17 ans. Là, on traite plutôt d'une histoire où on d'un Tokyo qui est poigné avec un problème de pluie continue. C'est qu'il *Imoui*, Il, mourait. il mourait puis c'est sans arrêt. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il n'arrête jamais, jamais de mouiller. Et, il y a, et là, il y a un flot qui sauve de son île parce qu'il veut un, un rayon de soleil, puis il veut sauver de sa famille, ça va pas bien, ça fait que flot de 16 ans travaille, traverse sur l'île de Tokyo, puis il va travailler pour un journal d'histoire tu sais, de, de, folle, de, mm -hmm. de n'importe quoi. Et, et il y a des rumeurs qu'il y a des sunshine girls qui existent, donc des filles qui sont capables d'appeler le soleil. Okay. Et finalement, il finit par tomber sur une de ces filles-là. Okay. Et c'est là la relation d'amour qui commence à se créer sur une fille qui est vraiment capable de faire des prières et d'amener le soleil pendant une courte période de temps. Donc on est encore sur l'histoire de romance, euh, on est encore un petit peu dans l'humour qui est correct, mais c'est une histoire qui est encore une fois très bien ficelée. Euh, sérieusement, la pluie dans ce, cet anime-là, elle est fabuleuse. Euh, J'allais écouter sur un cinéma maison en DTS HD Master, puis euh, la pluie, c'est encore plus belle que la vraie pluie dehors. C'est que juste cette ambiance-là et la qualité d'animation de la pluie, c'était sublime. Euh, et là, je m'étais je dit, je me ferais pas avoir comme Your Name, là, mon est parce que je suis arrivé à la fin de, là, du film, là, je j'aurais pas d'émotion Ben, fuck you, là. Il m'a ah cassé. Ouais. Il m'a encore cassé. Tu as ça. eu des émotions Your name, ça va être incroyable la finale, mais lui, à, à là je fais comme Ah j'en veux venir hein, parce que Non, il m'a cassé sale, il m'a encore cassé raide là. Et ce ce réalisateur-là, c'est final. C'est un foutu génie. T'sais, tu sais, tu dis toujours Ah, oh, mais c'est une petite histoire romantique, il m'aura pas, c'est QQ, ta ta. T'es cassé à chaque fois.
0: Ça m'intéresse, honnêtement, j'ai pas vu Your
2: Name. Uh, your name. Très... De, mon, de, de mon point de vue, Your Name est supérieur parce que le côté humoristique est plus présent. Parce qu'on parle d'un jeune homme et d'une jeune fille qui, dans le fond, à cause d'une anomalie, il y a des de corps. Okay. Et euh, deux adolescents qui ont des rechanges de corps, ben, ça peut amener à des effets cocasses. Et que Le petit côté humoristique d'une demi-heure dans le film était très drôle là-dessus, mais encore une fois, Your, Your Name, la finale, là, ça avait aucun fucking sens. Et les couleurs de Your Name assez sublime, ça n'a aucun non, mais ça sens. Ça
0: m'intéresse, je vais peut-être aller voir ça. Hey, je termine avec le mien? Oui. Euh, J'ai reçu le deuxième volume de The Old Guard, euh, le film de Netflix qu'on a parlé. Euh, moi, j'avais lu le premier TP, je vous l'avais prêté. Euh, le film t'es quand même sans un peu fidèle, ben, pas mal fidèle. je pense, à la bande dessinée, il y a même des scènes qui étaient carrément des oui, pages oui, oui. De, de la même bande la, la
2: meilleure séquence de, de la BD qui était les, le couple homosexuel Ils qui étaient, faisait leur, leur discours était mot pour mot. Là.
0: Exactement. Donc tu sais, moi j'avais bien aimé le film, bon je comprenais pas pourquoi on avait fait de Andy une mortelle, mais là tu m'avais expliqué des histoires de contrôle Ils se sont gardés une porte de sortie. Je comprends tout ça. J'ai reçu le deuxième volume, j'avais vraiment hâte de continuer les histoires de ce groupe dimmortels là, puis de savoir où est-ce que ça s'en allait, puis qu'est-ce qu'ils allaient, qu qu allaient faire. Quelle déception de me rendre compte que beaucoup des concepts du deuxième volume se retrouvent dans le film. En fait, tous les bouts du film que je me disais « Hein, c'est pas dans BD ça, hein, c'est pas dans BD ça », ben c'était dans BD.
2: Et, tu étais en train de parler de la ch chose qui est autour de l'eau. Noriko
0: euh, qui euh, se noie à perpétuité puis qui à la fin du film nous euh, arrive. Et
2: la mortalité tu l'as
0: aussi euh, Non, la okay. mortalité pas là. Ça c'est vraiment, ça semble vraiment être une porte de sortie pour euh, Charlie St. Mais dans la BD, effectivement, on traite de Noriko qui est cette euh, fille donc euh, qui était une compagne d'Andy dans ses débuts. Euh, elle c'est est pas exactement comme dans le film là, je vais vous laisser découvrir parce que je vais vous prêter la bande dessinée, là, mais effectivement elle est un peu condamnée finalement à mourir noyée pendant une bonne, un bon deux siècles, on va dire ça comme ça elle fait son, sa réapparition et elle, elle a une toute autre vue sur pourquoi ils sont des immortels autant euh, dans le groupe de Andy, Niles qui est la nouvelle semble dire, regarde on est là pour faire le bien, on a... puis là il amène tout le... le, le ce qu'on avait vu dans le film là, à la fin, quand euh, je ne me souviens plus du nom du personnage, le Bossley, elle ouais. euh, se rend compte qu'il y a eu des répercussions sur toutes les missions qu'ils ont faites, puis ça c'est amené dans la BD. Là, dans, la, dans la deuxième BD, il devient Bossley, ce gars-là. Il se rend compte, il fait le même calcul que dans le film, il se rend compte que tous les, les gestes qu'ils ont posés ont eu des répercussions dans l'histoire, puis que ça a fait en sorte que finalement, ce sont des bons, tandis que l'autre qui, qui, euh, qui fait son apparition, elle croit qu'au contraire, sont là pour punir, sont une plaie, sont là pour punir l'humanité. Euh, c'est super intéressant. Le problème, c'est que ça arrête au moment où ça va plus loin que l'idée du film. T'sais, le film a réussi à résumer le deuxième volume en trois scènes. OK. Wow. Fait, fait, en fait, résume le point du livre parce que tu as plein de, de péripéties pareilles là-dedans. C'est somme, Pareil, l'art. Awesome, je vous ai montré une photo de quand ça se fait tirer dessus à un moment donné. Là. Le dessin est encore une fois super, super cool. Mais le film a beaucoup emprunté déjà. De, du deuxième volume sans que je le sache. puis Ça m'a un peu déçu. Là, euh, je vous ai montré la finale aussi où c'est écrit euh, « The old guard will return one last time ». Donc, ce que je comprends, c'est que Greg Rica va terminer ça avec un troisième TP, j'imagine.
2: Oui, possiblement. Je sais pas si tu encore à l'écriture, mais aussi, vu qu'il a dû signer quelque chose avec Netflix, ça fait que le format trilogie, trois films, est un format. Oui, ouais, ben, il est... n'y aura
0: pas grand stock pour faire un deuxième film.
2: Ben, Peut-être qu'ils vont clôturer ça en juste ouais. un autre film, sauf que tu sais, ça, ça, ça doit faire partie du contrat d'avoir une fin.
1: Exact. Oui, Moi, j'ai ai pas l'impression que c'était pensé en TP à la base, puis vous me corrigerez, j'ai l'impression que c'était un Scott Pélegrime un peu, genre quand ils ont écrit le film, les numéros du deuxième TP étaient déjà ah, publiés, oui, oui. ou du moins en production, fait que dans le film, ils ont comme dit, bah, ben, on va y aller avec ce qui est publié, on puis, va se rendre jusque là. En ce moment, ils n'ont pas en fait, on va adapter le premier TP, dit en fait, on va adapter qui est sorti. En puis. fait,
0: je vais, je vais faire plaisir à Marc Gagnon, qui est un de nos bons auditeurs, là. ça m'a fait le même effet que quand Fellowship of the Ring s'est terminé avec la mort de Boromir. Alors que la mort de Boromir est dans Two Towers, si ma mémoire est bonne.
2: Oui. Euh, oui, il me semble bon, bien, bien oui. C'est
0: ça. Tu avais déjà un élément de Two Towers dans Fellowship of the Rings. C'est un peu le même principe avec The Old Guard. On non, avait non, déjà non, non, embarqué. Non,
2: non. Le problème avec euh, Le Seigneur des Anneaux, c'est que Sean Penn il a fait « Ok, c'est parce que là, je vais faire un film avec vous, autres, je ne suis pas encore mort. »
0: Ben, peux finir, je peux-tu finir? Je peux-tu Je peux -tu mourir? Là? Je peux-tu mourir? Ils, Surtout ont fait, que... mais,
2: ils ont fait, c'est dans le deuxième film, il a fait euh, ouais, parce que... On
0: s'entend que la division aurait été croche aussi, là, de toute, oh, toute oui, façon. Oui, oui. commencer le deuxième film avec la mort de Boromir, On aurait eu l'impression que le premier n'a pas de fin. Tu sais, il, man... il manque de chute dramatique. Bon, là, non. je m'attends à un long poste de je Marc Gagnon pour nous corriger ça.
2: Ça peut tu -être, 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 être pire
0: que le bout qui manque qu'il manque la mort de Saruman? Ah, ça, c'est. mais ils l'ont, mais ils l'ont juste pas mis. OK. Puis en plus, c'est même pas la bonne. Ah, OK. Parce qu'il meurt normalement dans, dans, la, dans la comté.
1: Okay. C'est une fucking bonne idée de terminer avec la mort de Barami.
0: Ben oui, c'est une bonne idée. Moi, je pense que c'est logique.
1: Bon. oui mais il y, -y, y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord. On ah, a hâte mais... de te lire, Marc. Ça ne <rire> sera pas long. Mais. <rire> hey, euh,
2: je peux-tu finir ça en lançant un, un challenge au groupe? Oui, vas-y, vas-y. Cette semaine, j'ai reçu mon hardcover de Curse of the White Knight. Oui. Je sais que moi, je l'ai déjà lu parce que ça va être à peu près la troisième fois que j'achète cette série-là parce que je suis un manga sur Shine Murphy. Euh, je veux vous réussir à vous le faire lire dans les deux prochaines semaines, puis je veux qu'on en parle parce que je suis écœuré d'être le seul qui l'a lu depuis pas pouvoir en parler. Puis ah cette mais... série-là a eu du bashing un peu parce que qu'est-ce qu'ils ont amené sur Bruce Wayne. Et j'ai hâte d'en entendre parler de, par deux lecteurs de Batman, du monde qui aime Batman, parce que moi, la déconstruction du personnage, je l'ai parce que je déteste Batman, puis j'ai hâte d'avoir vos avis là-dessus. J'aimerais ça qu'on qu sente ce petit défi. Je vous prête l'ordre de covain, vous le lisez, puis qu'on puisse parler de
0: cas. Oui, c'est sûr que je veux lire. J'attendais, moi, l'édition française pour compléter ah, mais mon que, édition française. Tu, tu sais
2: dis? que ce qui se passe l'Europe et qui s'en vient ça, de ces temps-ci, ça va pas se perdre. Oui, je sais. Fait que là, parce je pas que l'édition française, c'est oui. sortie ça fait trois semaines. Moi, ouais, je sais.
1: C'est tellement un beau défi que tu nous lances à parce que j'étais en train de me dire, la semaine prochaine, dans deux semaines, il faut absolument que je parle du nouveau hardcover que je viens de recevoir de Black Hammer, de Jeff Lemire, ah. qui est sa meilleure série. Puis, genre, répète ce que tu viens de dire, hein, j'étais là, je ne peux pas en parler sans que les deux autres l'aient lu. Je suis carré d'avoir ça à l'intérieur de moi, qui est vraiment une des meilleures séries de BD qui existent présentement. Là, je vais lire le deuxième fucking omnibus de ça, qu'on n'est pas pu en oh, parler. Oh, oh, oh. Ça va être un bon moment pour nous de lire Black Hammer volume et de lire. Ouais, moi,
0: peu là. C'est combien, combien de numéros, là, ton, ton défi Moi, moi c'est hey, huit ça, ça, numéros. Ça
1: prend, ça prend une heure et demie
0: à lire. Hey, c'est parce que je suis le seul qui se fait fourrer dans cette histoire-là. Moi. moi, je vais lire non, les deux. Je vais lire
1: deux affaires qui sont convaincus qui sont à awesome. ça.
0: Je vais vous prêter en... Sunstone, puis je vais vous demander de poser une question à Stéphane Sedjik.
1: Ça ne pourra pas être plus maladroit que toi.
0: Merci, Janet. Hey, euh, on se revoit dans deux semaines. On se revoit bientôt. Salut. Salut. Salut.